0: Ja,
1: eine bunte Ära ist angebrochen bei NXT. Wir blicken für euch fortan monatlich auf das Geschehen des Brands zurück und beobachten die Entwicklungen. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu NXT. NXT 2.0. Ich bin da und Pear ist da und Pear. Wer soll Braun Breaker jemals aufhalten?
0: Rick die Fliege.
1: Wer? Per? hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo, Ricky Fliege. Ich hab dir ja, eine hallo.
1: Frage gestellt, journalistisch. Wer ist denn jetzt schon wieder Ricky Fliege? Die ist bei mir, die ist nicht bei dir.
0: Ist es nicht ähm, die, die gestern bei dir in Gesicht rumgeflogen ist, als sie über den Draft gesprochen hat? Ja, habt? immer,
1: immer. Oh Gott, was fängst du mit der Fliege an? Braun Breaker, ich liebe Braun Breaker. Wir sind bei NXT, wir sind beim bunten Brand. Sag was Gutes über Braun Breaker.
0: Braun ist geil, Braun ist genau das, was WWE ausmacht, er ist groß, er ist stark, er hat Charisma, er kann catchen, da, da sind ja schon Punkte, die, die sind ja schon fast genug, oder?
1: Ja, was heißt fast genug? Dieser Mann ist genug. Also Bron Breaker könnte der Vater von Chuck Norris sein, so einfach ist das. Ah, so, ich, ich mache mal trotzdem jetzt den Intro. Also du hast jetzt mit der Flieger zu mir jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Wir machen ja unser neues Ding jetzt. Also ich bin ja jetzt hier Team NXT, ganz offiziell. Ich bin Team NXT und der Peer ist halt auch dabei. Ach, du bist Team NXT? Ich, ich bin Team NXT, ja, weil es keiner sonst machen will irgendwie. Und du hast ja, okay. halt auch irgendwie so ein bisschen die Shows geguckt und ich liebe, ich liebe NXT. Ich habe aber auch nicht so wirklich alles geguckt, muss man sagen. Aber wir machen seriösen Einstieg, Per. Wir sagen, dass NXT neu gestartet ist, NXT 2.0. Je nach Zählweise es ist es mindestens NXT 3.0 oder auch schon NXT 5.0, wenn man die äh, CWC-Geschichte mitzählt. Ist aber auch egal. Der WWE ist das wichtig. Die machen einen bunten Brand draus. Du hast mit dem Flöter damals schon die allererste Folge reviewt, die ich sehr, sehr gut fand. Also die hat mich wirklich reingeholt in das Ding. Da hatten wir aber noch so die, 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 die Rückwirkung, die Nachwirkungen von dem goldenen NXT dabei werden wir haben ja gleich ein paar, paar Sachen zu sagen. Jetzt wir haben jetzt vier Folgen gesehen. Wie ist denn jetzt so deine erste, erste Einschätzung? Wie läuft NXT
0: 2.0? Also, du hast es schon ganz richtig gesagt, der goldene Brand hat dann noch die erste Folge von NXT beeinflusst, die ich wie du sehr, sehr gut fand. Die Hochzeit war für mich, glaube ich, eines der unterhaltesten Segmente, die ich dieses Jahr gesehen habe. So bei WWE ist das Wort, ja. und brandübergreifend. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Und da hast du natürlich noch viele, viele ältere Charaktere gesehen, ähm, aber mit von Woche zu Woche wurden jetzt immer wieder neue Stars etabliert und äh, gezeigt. Und das finde ich gut. Also ähm, das ist das neue Konzept von NXT 2.0, du möchtest die Stars, die alle jetzt äh, im Performance Center mit den Hufen geschart haben, endlich etablieren im Business und selber aufbauen und äh, ich denke, dafür legt man gerade den perfekten Grundstein bei NXT, jede Woche zeigst du jemanden neuen und äh, auch heute haben wir wieder neue Gesichter gesehen, beziehungsweise in der aktuellen Ausgabe haben wir neue Gesichter Boah. gesehen, ähm, da sind viele dabei, die mir gefallen.
1: Und das ist nicht nur Mandy Rose. Ne? So. Ja, wir es müssen uns auf Andy alle Fälle Rose alle umstellen. Wir müssen uns daran ja. gewöhnen auch, ja. Wir müssen uns dann gewöhnen, dass NXT jetzt einfach komplett anders ist. Also ich bin bereit, denen auf alle Fälle eine Chance zu geben. Das haben sie verdient. Die haben damals in der ersten NXT-Version oder die zweite damals nach dieser Game Show NXT, haben die schon bewiesen, dass die schaffen können, aus dem Nichts für die Stars zu kreieren. Wobei das Material damals nach meinen Einschätzungen durchaus qualifizierter war und schon mehr mitgebracht hat aus den Indies. Aber das heißt ja nichts. Also wir schauen einfach, es wird aber seine Zeit dauern. Was wir jetzt gedacht haben auf dem Kanal, zumindest für diese Zwischenzeit, bis es vielleicht wieder groß wird, vielleicht auch nicht. Wir machen eben diese Recaps, das ist heute die erste. Wir machen immer einen Monat NXT- das heißt, vier Folgen, vielleicht auch mal fünf, je nachdem, wie es gerade passt. Immer am ersten Mittwoch des Monats kommt das hier raus. Und vermutlich werde ich das machen und vermutlich der Pair. Mal gucken, ich wer da noch Bock zu hat. Vielleicht kommt ja irgendwer dazu und dann labern wir so ein bisschen. Das Ding ist jetzt, es ist ja das neue NXT. Ne? Beim alten nxt pair da haben wir, du weißt, das immer so ein bisschen Klamauk gemacht zwischendurch. Bisschen witzig, bisschen blöde Sachen erzählt. Machen wir nicht, jetzt sind wir hier seriös. Jetzt machen wir knallharte Analysen, Experteneinschätzungen und immer der Blick auf das Wesentliche beim bunten Brand. Ja, deswegen meine Frage an dich. Kennst du eigentlich die, die Titelmusik von Ron Breaker?
0: I'm going to braun break, break, braun break, break your heart. I'm going to braun 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 break, break, braun braun break, your, braun break my heart.
1: Ja, das ist cool. Das ist cool. Ich habe auch braun break my heart. Also je nachdem, wie es gerade passt. Boah, ich liebe braun breaker. Das wird, das wird mein Sohn Also wir machen keinen
0: Quatsch jetzt mehr. Wir machen keinen Quatsch
1: mehr. Nein, wir machen keinen Quatsch mehr. Ich sage nur, dass ich braun breaker liebe. Also das ist wirklich, wer den nicht kennt, das ist der Sohn von Rick Steiner und damit äh, per Definition schon ein Mann, so, also wirklich ein Mann, ja, der kommt da ja, in so einem ein ein an, der Single da, der von einem pusht Stern. die alle weg, guckt dir den Mann an. Wirklich, der macht seinen Steiner-Recliner, der macht alles, der heißt halt nur nicht mehr Steiner. Das haben sie sich überlegt, wir nennen den bron Ganz wichtig, braunbreaker mit Doppel-K am Ende, bron Das ist ein K mehr als dieser komische Hook da, oder wie er Guck, Hook, Hook. Die dabei bei AW. 11? <lacht> nee, ein K mehr. Doppelt so viele K's wie Hook hat er. Aber, aber
0: sag mal, der. sag mal, Marcel, wie, wie findest du das denn, dass ähm, jemand wie Braun Breaker so heiß wie er heißt und nicht nach den Steiner Brothers äh, benannt wurde? Denn normalerweise wird das bei WWE jemand noch in die Wiege gelegt, wenn er aus der Family äh, ja, von bekannten <lacht> ja. WWE-Legenden kommt, dass er auch dann so heiß wie. Wie hast du das wahrgenommen? Erzähl mal.
1: Normalerweise ja. Es sei denn, man ist äh, der. Äh, Neffe von einem sagen wir WWE-Hasser <lacht> WWE-Querdenker, der in jeder besten Gelegenheit gegen die WWE schießt gegen äh, 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 Stephanie McMahon vor allem und, und gegen alles, was WWE ist, schießt und äh, ich meine, dafür lieben wir Scott Steiner, kann man mal sagen aber ich kann schon, ich kann schon verstehen, dass die WWE damit nicht assoziiert werden möchte äh, aber es ist natürlich, es ist, es ist der Traumname, Per. Jetzt red das doch nicht schlecht. Braunbreaker ist der beste Wrestling-Name. Ja? Wir können später sagen, Ashanti Fee Adonis, das ist der schlechteste Wrestling-Name. Aber Braunbreaker ist der beste. Und warum wir damit anfangen, wir machen unseren ersten großen Block, Per. Wir machen das Main-Title-Geschehen natürlich. Ne? Da war ja die Story, dass äh, der Samoa Joe, der ist verletzt. Da ist mhm. immer noch nicht so ganz raus, ob das eine zufällige Verletzung war oder ob er wirklich verletzt war. Zumindest äh, kam er in dieser neuen Version von NXT nicht mehr vor. William Regal ist immer noch dabei. Das ist ganz gut. Das ist so der Anker, der uns da durchzieht. Ähm, da gab es in der ersten NXT 2.0-Folge eben dieses, dieses Fatal Four-Way-Match, was eigentlich ein Number one Contender match hätte werden sollen. Da war dann Thomas O'Champa drin. Der hat am Ende auch gewonnen, ist unser neuer Champion. Hat sich Goldie zurückgeholt. Äh, wer war da noch? Kyle O'Reilly sollte drin sein. Der ist aber mit von Wagner ersetzt worden, weil der ihn gerettet hat, nachdem die ihn. Äh, den Kyle O'Reilly attackiert hat. Mhm. Von Wagner heißt der oder Von Wegner. Auch ein komischer Name, aber schauen wir, schauen wir uns gleich den ja, Namen an. Ja, so ein deutscher Name. Ja, von Wagner. Der geht ab. Und da ist eben Tomasa Champa unser NXT 2.0 Inaugural Champion Bund geworden. <lacht> hat sich Goldie Das war eine gute Story. Das war zum einen eine gute Story, um das abzuschließen, das alte NXT, dieser Wohlfühl-Moment, dass er Goldie zurück hat. Und zum anderen ist das einfach einer, der diese Show jetzt erstmal in die, in die Anfangsphase tragen kann. Und ich sage schon dazu, ich glaube nicht, dass er den
0: Titel lange hält. Glaube ich auch nicht. Ähm, du hast gerade schon richtig gesagt, Samoa Joe wurde als verletzt angekündigt. Ob es wirklich so stimmt, weiß keiner. Du hast auf jeden Fall dann den Titel direkt zu jemandem gegeben, der auch den alten Golden Brand repräsentiert hat, äh, mit Tommaso Champa in dem Falle. Und das ist auch äh, absolut so okay. Ähm, du brauchst jemanden im neuen Brand, der auch vom alten Golden Brand kommt und äh, auch schon ein etablierter Star ist. Da ist Tommaso Ciampa der absolut richtige Typ, der das Viertel 4 gewonnen hat. Um, ich hätte es natürlich auch jemanden wie Kyle Riley gegönnt, um, dass der jetzt da seine Chance bekommt, beim NXT 2.0 mal richtig durchzustarten, aber bin auch voll okay damit, dass Champa das gewonnen hat. Um, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube auch nicht, dass Champa den Titel lange halten wird. Du hast direkt jetzt einen Contender mit Bron Breaker. Wir lieben diesen Namen. I'm gonna Bron break, Bron break, break your heart. Genau ja. so, genau so. Und da muss man auch einfach mal festhalten, das muss man auch mal wirklich einfach loben, dass es die WWE einfach geschafft hat, in zwei Episoden einen Star aus dem Boden hervorzuschießen. Das ja. ist unglaublich. Also wirklich, Braun Breaker hat in der ersten Pilotfolge von NXT 2.0 so einen Top-Eindruck gemacht und wurde auch durch Segmente, durch Videosegmente und durch das Aufeinandertreffen und Face-Off mit äh, Tommaso Ciampa. also für mich als Zuschauer direkt in eine Sphäre geschossen, wo ich denke, okay, der Mann, der ist ein Star. Und das in so ja. kurzer Zeit, das muss man einfach mal lobend herausheben.
1: Ohne Witz, also der 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 stößt einfach hervor. Ist vielleicht bei mir ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, aber der Run Breaker, der der trägt das im Moment. Also der der versucht da in die Rolle reinzufinden und das schon nach vier vier Folgen fand ich auch der ist beeindruckend. Ist
0: der AD der 2.0 Generation.
1: Ja, mal schauen. Also, er ist in der gleich in der allerersten Folge gewinnt er sein erstes Match gegen L.A. Knight, der danach sogar noch in diesem Fälle vorwärts. Ja, das war seine Ansage. Gemuckt, ja. war ein bisschen komisch gebuckt. Und äh, hinterher, nachdem Thomas der Champa, Champa, äh, Champion wird, Champa champion wird, kommt mhm. er dann auch und, und stellt Ansprüche. Ist auch ein bisschen im Tech-Team mit Thomas Champa. Also da wird er dann großgezogen, finde ich gut. Kyle O'Reilly hast du erwähnt, der wird auch noch eine Rolle spielen, da wurde ein bisschen rausgeschrieben. Und, und wir haben jetzt dann, so eine, uh, eine Fehde. Ja. Genau, der entwickelt sich eine Fehde und, und Kyle, ähm, Kyle O'Reilly und, und dieser Von Wagner, der, ähm, die werden jetzt auch zusammen reingebuckt irgendwie. Wahrscheinlich auch noch mal gegeneinander oder so, dass man den Von, von Wagner noch groß macht. Das, das fand ich ganz gut. Ne? Also der, der auch der Von Wagner, können wir mal sagen. Das ist halt auch der große, das ist halt so dieser Vince mcmahon Typ Dieses NXT 2.0 ist ganz klar von Vince McMahon dominiert. Wir haben, ja, wir haben ja. große, starke Menschen und wir haben auch äh, abstruse Charaktere. Wir gleich noch ein bisschen zu kommen. Also dieser Von Wagner, der trainiert mit Traktorreifen. ist ganz wichtig.
0: <lacht> ja, muss man machen. <lacht>
1: Ähm, ja, dann äh, Braun Breaker, das, die Story ging dann weiter, jetzt sind wir in der vierten Folge, jetzt haben wir Braun gerade... Breaker! Ja, ja, jetzt haben wir Jungs erfahren, dass der jetzt seine Ansprüche stellt. Wir bekommen in, ich glaube, drei Wochen schon oder was mehr, also zumindest zu Halloween, weil es passt, den Halloween Havoc. Wir haben unsere erste Special-Ausgabe von NXT angekündigt, ähm, das wird dann in der Weekly sein, das wird kein Take-Over sein. Mhm. Und äh, da bekommt Braun Breaker tatsächlich seine Chance gegen Tommaso Ciampa und vielleicht wird er da sogar schon Champion Pair. Glaubst du? Vielleicht, es könnte sein. Ich, früh, ne? Aber ob man. Ist ein ich Tag, und nicht, früh. du man das nicht verlieren halt willst.
0: Das wäre, wäre halt wirklich von 0 auf 100 direkt, ne? Das, ja, das kann haben wir, auch, wir gemacht auch, von machen. Minute 1 an, ja? Ja, kann man machen.
1: Können man machen. Wer da was dagegen hat, und dann sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Übergang zu unserem zweiten Block. Ich weiß nicht, ob das bei NXT schon Block heißt. Da wäre Joe Gacy. Das ist eine etwas kontroverse Figur. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll an der Stelle. Also dieser Joe Gacy, der kommt raus, setzt sich hin in den Ring und hält eine Promo so ein bisschen im Stile der Woken-Left-Bewegung, wie das in Amerika heißt, also derjenigen Leute, die diese, in Anführungszeichen, Cancel-Culture da befürworten und die eine eine sichere Umgebung haben wollen und und sich äh, beschweren. Ich habe es nicht 100% verstanden, weil er redet auch ein bisschen kryptisch und das ist auch nicht meine Welt, die da so geredet wird. Das kam in den, in den Medien natürlich wieder nicht so gut an. Die WWE steht da voll hinter. Ja, Da wurde einfach weitergemacht, da wurde nichts gecancelt, einfach weitergemacht und er hält dann seine Promos. Das, das nahm sich dann so ein bisschen auch zurück und das führt jetzt aber tatsächlich dazu, dass Joe Gacy äh, Ansprüche hat. Er geht zu Thomas Trump Hör ich möchte ganz gerne auch in dieses Match rein bei Halloween Havoc und jetzt ist nächste Woche angesetzt ein Championship-Contender-Match. Das gibt es bei NXT und sollte dieser Joe Gacy gewinnen gegen Thomas Champa, dann ist er in einem Triple Threat-Match drin und das macht die Chancen für einen Bron-Breaker-Sieg vielleicht ein bisschen höher, weil wir dann einen zum Pinnen haben.
0: Ja, Joe Gacy ist so der ähm, Zweit- bekannteste, der jetzt von den NXT 2.0 äh, Superstars herausgestochen ist, als Singles-Competitor wohlgemerkt, ähm, ist ja sehr kontrovers. Der Charakter hat einige Zeilen gebracht in der zweiten Episode, die ja, vielleicht im Mainstream jetzt mh, nicht so gekickt worden wären. Ähm, sieht man aber natürlich auch an diesem Charakter, dass dieses Produkt von Vince McMahon geprägt ist und dass der so seine Finger mit dem Spiel hat. Ich bin gespannt, wie es mit dem weitergeht. Dieser Charakter erinnert mich auch so ein bisschen an Bo Dallas, denn er ist eigentlich ein Heel, tut aber auch freundlich, indem er nach seinem Match, als er jetzt zum Beispiel in dieser aktuellen Ausgabe Ike ge geschlagen hat, ihn danach direkt umarmt. Das hat mich so ein bisschen an Bo Dallas Charakter erinnert.
1: Ich bin, und bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Ja, ja, ja also muss man sehen, also wie sich das entwickelt, also er spricht halt davon, dass er nicht äh, diese Männerbevorzugung haben möchte, dass er es auch so schafft, also da ist dann schon so ein Zeithieb dann schon wieder drin auf äh, diese Ungerechtigkeiten in der Welt und äh, ich weiß nicht, ob das so passt, ob das auch in dieses Produkt reinpasst, also ich, ich denke eher nicht, das sollen die einfach sein lassen, sollen die den wrestlen lassen, ich möchte mal gucken, ob der gut wresteln kann und müssen wir einfach abwarten, das ist Joe Gacy. Ja, ein, ein neuer Charakter, ein weiterer neuer Charakter, den haben wir dann kurz gesehen in der aktuellen Ausgabe nach dem Match von Togacy, stand der nämlich im Publikum, wird nicht erwähnt. Das ist Gunnar Haaland. Das ist unser nächster Topname. Die Gunnar. Namen der Gunnar ist aber der Gunnar. Gunnar, Gunnar Haaland. Ich glaube, ich glaube dass sein
0: Vorname Gunnar äh, mittlerweile gestrichen wurde.
1: Achso, heißt der nur noch Haaland. Also der heißt nur
0: Haaland. <lacht> finde ich als BVB-Fan natürlich großartig. Ja,
1: der, Earl, der Earl, der Earl ist das. Ne? Der oh mein Gott. Also mit dem Namen haben sie es wirklich. Also Ron Breaker finde ich einfach schon Kult,
0: muss ich ist sagen. Ist der Beste. Die ist Ander, der die anderen sind von schon. Wagner ist, denke ich mir, so, wo ist der <lacht> ausgebrochen? Und äh, hier Haaland sieht aus, keine Ahnung, wie von so einer Sekte <lacht>
1: Vince ist so. Ich weiß den, nicht, wieso
0: der ne? sich eine Glatze gemacht hat. Keine Ahnung. Ich weiß
1: auch nicht, das ist eine Also Parker Boudreau ist das, äh, Boudreau äh, sie, Sieht nach einem. Der kleine Brock Lesnar, ne? Aus. Den haben sie jetzt in die Shows geholt. <lacht> da bin ich mal gespannt. <lacht> mal, also die, die Handschrift von Vince McMahon ist einfach zu erkennen. Der ist bei NXT jetzt mit dabei. Der, der macht zwar nicht jede Show und so, aber
0: ich meine, ich, ich habe ja schon mit Parker Boudreau auf Instagram geschrieben, ne? Oh, ich habe mal für den weiter. Jonathan ein Video geschnitten, der neue Brock Lesnar. Damals äh, ist der gute Parker Haaland, äh, nennt ihr wie ihr wollt, ich mit uns <lacht> mit den in Kontakt ge äh, getreten, hat das Video sich angeguckt und meinte zu mir, ja, ich bin ja selber auch äh, zur Hälfte Deutscher. Ich sage, so, okay, wenn du das sagst, ja, wird wohl stimmen. Er ja, hat auf jeden Fall das Video damals sehr gut gefallen und ist ja, glaube ich, auch Halb Wrestling Deutschland auf Twitter gefolgt. Insider, PA. wow.
1: Da macht ihr mal klar dann für ein ja, Interview. Ich Insider. möchte mal gerne den Gunner, den Earl, den Haaland. Würde ich gerne mal interviewen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was machen wir jetzt für ein Blöck? Wollen wir mal zu den Frauen gehen? Ich glaube schon. Wenn wir bei den Männer Main-Title waren, dann lass doch jetzt mal den frauen main teil gucken, denn bekanntermaßen ist nach wie vor Raquel González und. Raquel! wir wollen doch keinen Quatsch mehr machen. Ich kann aber trotzdem erwähnen, du machst das falsch. Du musst das mit der Zunge rollen. Du machst das mit dem Rachen. Du machst ein Rachen. Es ist aber ein R-Zungen.
0: Ja, okay, okay. ja gut.
1: Ja, musst du lernen. Also die ist jetzt zumindest da, die hat auch schon mittlerweile ihren Gürtel verteidigt gegen äh, Frankie Monet, äh, können wir auch kurz eingehen, das ist ja dieser Robert-Stone-Brand, den gibt es immer noch von dem alten NXT, Frankie Monet mit Jessica Mia, werden von Robert Stone äh, eher schlechter als recht äh, gecoacht, die Alia, die ist halt jetzt weggedraftet worden, was soll's, die, die haben wir jetzt vergessen und die hat aber auch jetzt verloren, die Frankie Monet, gegen diese Raquel Gonzalez, das war die kurze Story dann zwischendurch. Was jetzt wichtiger ist, die nächste Geschichte steht schon an, denn wir haben eine neue Gruppierung, die bestand zunächst aus JC Jane und Gigi Dolan, die dem Shaggy beide sehr gut gefallen haben, habe ich glaube ich hier in Erinnerung. Shaggy
0: gefallen, jede Frau sehr, sehr gut.
1: Auch das, ja. Und da hat sich Mandy Rose zugesellt und die hatte eine ganz, 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 ganz große Überraschung in der ersten NXT-Tupano-Folge,
0: Ja, was hat die denn für eine Überraschung?
1: Die hat die Haare braun gefärbt. Die hat die Haare braun jetzt. Boah, da war ich aber erstaunt. Hat die jetzt.
0: Äh, ja, ja, die hast ist jetzt.
1: Ja, schon. Ja. Schon, ne? Die ist jetzt bei NXT. Die hatte keinen Bock mehr auf, auf Raw und Smackdown. Diese komische tech team die Division da. Hat sie einfach sein gelassen. Finde ich auch richtig. Jetzt ist sie bei NXT. Und da ist sie dann gleich. Also nachdem die Raquel Gonzalez verteidigt hat, gegen Frankie Monet, ist sie direkt mal gekommen, ein bisschen Unruhe gestiftet, hat sich den Gürtel geschnappt und hat äh, gepostet am Ende. Und das scheint jetzt dann unsere nächste Fehde bei den Frauen zu sein.
0: Ja, so sieht es aus, Manny Rose gegen Raquel Gonzalez. Macht ja auch Sinn, wenn man Manny aus dem Main-Roster herunterholt, um äh, sie als Gesicht für NXT 2.0 zu zeigen. Ich denke jetzt nicht, dass Manny eigentlich so ein Name ist, der so krass zieht, aber aus Bogitechner Sicht macht es dann Sinn, die beiden gegenüberzustellen. Und äh, ja, äh, ist, glaube ich, eine ganz gute Übergangsgegnerin für Raquel. Ähm, aber langfristig, denke ich, wird irgendjemand irgendein neues Gesicht, Raquel, den Titel abnehmen. Aber für mich ist die äh, gute Dame auch etwas mehr in den Hintergrund gerückt in der letzten Zeit. Also für mich stand sie nicht so krass mehr im Fokus. Nee,
1: die stand, nee, die haben sie so ein bisschen zurückgenommen, aber man, so viel, es passiert aktuell so viel bei NXT, man muss auf so viel achten, so viele neue Leute, fand ich auch ganz gut, dass man das dann äh, da ein bisschen zurücknimmt. Das muss man auch mal so sagen, es ist
0: wirklich ak äh, aktuell auch anstrengend wirklich das Produkt ähm, wirklich zu 100% zu verfolgen, weil einfach jede Woche und in jeder schon neue Charaktere eingeführt werden. Ja. Und es ist echt viel, also man erschlägt schon den Zuschauer ein bisschen damit, äh, führt aber natürlich auch dazu, dass äh, keine Langeweile aufkommt.
1: Ja, also man muss sich einfach umgewöhnen. Also richtig. es ist jetzt auf, auf definitiv eine Übergangszeit. Wir werden am Ende unser Fazit machen. Ähm, man muss denen jetzt eine Chance geben oder man lässt es. Aber aktuell ist es halt ein großes Chaos. Das ist klar, das, das kommt dazu. Wir versuchen, ja so ein bisschen aufzuklären in unserer seriösen Art und Weise. Aber heute mal richtig seriös, Per. Machen nicht immer so viele Witze. Was haben wir denn bei den Frauen noch dabei? Also Dakota Kai, die war ja lange dabei, hatte auch ihre Fehler mit. Raquel Gonzalez war aber nicht mehr zu sehen, ist auch nicht gedraftet worden also mal gucken, die wird wahrscheinlich dann auch nochmal antanzen. Wir haben Io Shirai und Zoe Stark, die sind weiterhin äh, Women's Tag Team Champions, was eigentlich egal ist, weil es ist Women's Tag Team Championship, da achtet die WWE nie drauf. Ähm, die sind, die haben gegen Toxic Attraction sogar schon verteidigt, haben sich da so ein bisschen mit 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 reingebuckt jetzt in diese gonzales geschichte da ist ja so Six-Women-Action vermutlich bald angesagt, stehen Gonzales zur Seite. Wir haben noch Casey Catanzaro und Caden Carter, ein Tag Team, was ich sehr mag, die sind noch dabei.
0: Mhm, die Casey Amber Moon war jetzt
1: auch wieder zu sehen, die hat gegen Mandy Rose gejobbt, also das ist das ist so das, was wir erwarten können in nächster Zeit bei den Frauen.
0: Ja, äh, ist überschaubar. Ähm, alte Gesichter, neue Gesichter. Es ist ungefähr 50-50 ausgeglichen, würde ich mal so sagen. Und ähm, ja, ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht bei den Damen.
1: Ja, das ist ja generell. Also die haben schon ganz gut darauf geachtet, dass die bekannten Namen noch da gelassen haben. Die haben auch viel sein gelassen natürlich. Viel hochgedraftet, viel entlassen. Aber so, so einige Anker sind immer noch da, aber dann immer begleitet von neuen Leuten, an die wir uns langsam gewöhnen. Super, was wollen wir denn? Lass mal so einen Einschub machen. Ich habe gerade Bock auf ein bisschen Spaß. Lass mal über Tian Sha reden, Pierre. So ein kleiner, kurzer. Ja, Da ist ja die Zaya Lee, die ich sehr mag, die ist jetzt zu SmackDown weggedraftet worden. Da freue ich mich drauf. Heißt aber jetzt, dass Tian natürlich ein bisschen doof ist. Das ist ja unsere kleine japanische, nee, chinesische Fraktion mit der Mai Ying, die ganz, ganz böse Frau, vor der man immer Angst haben musste und Bauer, der immer so ein bisschen daneben stand. Unser Karate-Kid. Karate-Kid, Kid, Kind, Kind, Kid, so. Ja, und okay. das, das Ding ist halt, die spielen so ein bisschen mit Rauch rum. Ja, das ist so, ein bisschen mit da Rauch ist Vince McMahon um, ja. erkennbar. Ja, die spielen mit ja, Rauch rum. Ja. Die machen irgendwelche Zeremonien. Da kommt dann Indy Hartwell vorbei, guckt sich die Zeremonie dann an. Finden die nicht gut, gibt ein Match. Tian Cha, ich weiß nicht, ob es das erste Match war. Ich glaube schon, verliert einfach mal gegen Indy Hartwell. Und äh, haben wir so lange aufgebaut. Also so viel Mystik drum gemacht. Und irgendwie, ich glaube, das war es schon wieder. Ne?
0: Also, also wirklich mal, mal, mal ganz ehrlich. Da hast du May... Yin, die du wirklich jetzt über Monate, wenn ich schon ein halbes verficktes Jahr aufbaust als übernatürliche Kraft, die hat Leute mit ihren bloßen Händen, ohne sie anzufassen, weggeschoben. Die hat den Schmutz ins Gesicht gespuckt. Die hat jeden spooky Scheiß aus jedem verfickten Horrorfilm gemacht. Und dann erstmal, dass dieser Charakter neben diesem bunten NXT 2.0 Logo völlig bescheuert <lacht> aussieht. Wirklich völlig, völlig. Noch nicht mal die Lichter werden darunter gesetzt. Völlig bescheuert. Da lässt du die gegen Indy Hartwell verlieren in ihrem fucking ersten Match oder nee, ihr zweites Match, in ihrem fucking zweiten Match gegen Indy Hartwell verlieren, die eine Hochzeit hatte, die der komplette Comedy-Charakter der letzten Wochen war. Ja, äh, tut mir leid, die hast du jetzt wirklich begraben und da da führt auch gar kein Weg mehr dran vorbei. Die hat die ist einmal gegen den Ringpfosten geflogen und wird gepinnt. Was war denn das? Ich dachte, das ist irgendeine Horrorfigur, die aus dem Sumpf auftaucht, dich aufschlitzt und umbringt und jetzt... Ja, nee, tut mir leid. es ja, ist, ist sehr merkwürdig. ja merkwürdig. Ja, leid.
1: Ich weiß nicht, gut, die haben natürlich gemerkt, in dieses bunte NXT-Ding, da passt einfach so ein Charakter nicht mehr rein und haben sich einfach gar keine Mühe mehr gegeben. Aber es ist echt schade, ich weil das glaube, ging das wirklich Monate schade. schon lange. Das ja ist ja,
0: dass du ihr Gesicht nicht erkannt hast, von daher kannst du sie in einen anderen Ja, kannst machen. einfach nächste
1: Woche, kommt die als Cheerleaderin raus oder so, ist auch alles gut. <lacht> Ach, gehen wir weiter. Was haben wir denn noch? Äh, lass doch mal gucken. Äh, Tech-Teams. Wir geben, wir mal die wir hatten jetzt in der letzten Folge ein ganz großes Four-Way-Tech-Team-Title-Match, ein Elimination-Match. Unsere Champions sind immer noch Wesley und Nash Carter, die ehemaligen Rascals, die mag ich sehr gerne. Die, die mhm. können gut wrestlen, die machen Spaß. Das sind die Champs, die haben gegen die Gräsel Young Veterans äh, verteidigt. Gräsel Young Veterans. Genau, die ich auch sehr gerne mag, äh, die aber auch äh, verloren haben in dem Match. Äh, genauso wie jetzt pass auf, Brooks Jensen oder Jensen und Josh Briggs, das ist eines der neuen Teams, so ein Generic tech team match Man hat gesehen, äh, die haben eine Barfight mal gemacht, die kriegen so ein bisschen Edge, aber auch nicht so wirklich. Das sind Second-Generation-Leute. Äh, und das vierte Team im Bunde sind Camelo Hayes, das ist unser Breakout-Cup-Sieger. Der hat ja seinen Vertrag, der kann jetzt immer eincashen gegen wen er will und, und äh, ein Titel-Match bekommen. Und der hat jetzt seinen Bodyguard Trick Williams mit dabei, da wurde ein bisschen Story aufgebaut. Das heißt auch hier einfach äh, zwei etablierte Teams und zwei Unetablierte Teams und MSK verteidigen das Ding halt.
0: Ja, ist so ein guter Ausgleich, auch hier in der Tag Team Division. Ähm, MSK hat das hier verteidigt nach zwölf Minuten, finde ich auch absolut okay. Das ist auch ein junges Tag Team, was auch die Chance jetzt der Champion noch bekommen sollte bei NXT 2.0. Ähm, das wichtigste Team, das uns jetzt am meisten tangiert, ist natürlich dann nach dem Match herausgekommen, Marcel.
1: Natürlich, Marcel ist schon das richtige Stichwort, nämlich der Bartelmazre, der war da und der Fabian Eigner, der Eigner Fabian Imperium macht eine Attacke dann nach dem Titelmatch und scheint dann jetzt die neuen Herausforderer zu sein, da freue ich mich drauf. Wir haben natürlich noch Danny Burch und Oney Lawrence, die sind auch noch mit dabei, die werden dann noch eintreten. Also es ist eigentlich eine ganz nette Tag-Team-Division im Moment.
0: Ja, Danny Birch, Orny Lorcan ähm, wurden ja von Pete Dunn und Rich Holland äh, auch verraten. Die schweben jetzt auch so ein bisschen in der Leere. Mal gucken, was er mit denen noch macht. Die sind ja auch schon älteres Semester, zumindest ähm, Danny Birch, glaube ich. Oder ist es Orny Lorcan? Ich verwechsel die beiden noch.
1: <lacht> bist, bist du ein, ein Glatzkopf-Rassist oder was, Peer? Ja, Kannst du nicht Glatzköpfe nicht auseinanderhalten? Doch. Warte mal ab, bis die Lockdown-Matte abkommt, ja, dann, dann rede ich aber ganz anders. Ja.
0: Wann kommt die denn an? Wann kommt die ab, Marcel?
1: Ja, wenn der Lockdown vorbei ist, ne? Ich habe mich da so ein bisschen wir verzockt. Wir sind doch gar gesagt. nicht
0: mehr im Lockdown.
1: Ja, ich habe ja gesagt, wenn wieder alles ist, wenn, wenn, wenn vom Staat gesagt wird, alles in Ordnung, wir können alles machen wie vorher. Ich habe mich ein bisschen verzockt. Also, ich hätte nicht gedacht, hat doch ich, keiner gedacht, dass das immer noch so weitergeht. Und es ist ja immer noch kein Ende in sich mit 2, 3, 5 und 8G. Ich bin mal gespannt. Also ich, ich, ich halte es auch nicht mal lange durch. Das ist einfach nur noch nervig. Ich mag vielleicht zu Weihnachten oder irgendwas. Äh, ich guck mal. Ich guck mal. Dann kommt die ab und dann weiß ich auch nicht. Vermutlich kommt die ganz ab. Und dann wird es groß. Dann wird es ganz groß. Aber wir machen keinen Quatsch hier. Was lenkst du überhaupt ab? Sag mal was Schlaues zu NXT 2.0. ist
0: ein sehr spannendes Produkt. Da kommt keine Müdigkeit auf. Und ich finde, das sollte man definitiv weiterführen.
1: Ja, so, wir haben Timothy Thatcher noch, der kam noch gar nicht vor, da habe ich mal gespannt, wo der dann am Ende landet. Mm -hmm. ähm, habe ich den auch abgehakt. Äh, lass doch mal The Way gucken, Per. Kennst du eigentlich die Titelmusik von Braun Breaker?
0: I'm going to brown Break, break brown break, break your heart. Ja. I'm going to brown Das kann auch nicht break, sein, dass wir hier 20 break, Minuten nicht über Braun Breaker
1: reden, deswegen habe ich den reingebracht. Oh, ähm, wie ging das denn mit unserem Weg oh, weiter? Oh, da war ja die. Nicht, lass Per jetzt singen.
0: Oh. Oh, von ja. break, break, von break, break your heart.
1: So, jetzt haben wir eine peinliche Pause. Ja, fertig. Bin, bin Fang, fertig. Fangen wir nochmal an. Nein, weiter, komm. Hier, wir hatten noch die Hochzeit gehabt. Die fand ich richtig gut, die Hochzeit. Die hat Spaß gemacht, die war cringe. Da war genau äh, Insiderwissen gefragt. Da war äh, genau die Dosis Humor, die ich mag. Das fand ich gut. In der war eigentlich Zeit, der perfekte jetzt,
0: Abschluss der Fehler.
1: Genau, das war so das, das Ende. Es war natürlich ein bisschen merkwürdig, dass ich meine erste Folge von NXT mit dieser Hochzeit beende, obwohl ich noch ein Title-Match habe, was ich davor mache und es ist auch nicht die, ja, es hätte ja auch eigentlich ja. der Abschluss von, ach ist egal, das habt ihr ja, könnt ihr nochmal hören, mit dem Flöte habt ihr das ja schon besprochen, in der ersten Folge ist jetzt nicht so wichtig. Die Hochzeit war vorbei, die Hartwell und Dexter Loomis sind jetzt ein vor Gott getrautes Paar. Sehr nett. Und die gehen in die Flitterwochen und das waren wieder sehr illustrige Geschichten, die da passiert sind. Irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die waren, aber irgendwo am Strand auf alle Fälle. Johnny Gargano wieder da hinterher. Der, der mag die ja jetzt. Der mag auch den Dexter jetzt. Der verkleidet sich als Hai, um die ein bisschen zu überwachen. Der will auch nicht, dass da irgendwas Unanständiges passiert. Der versteckt die Kondome zum Beispiel. Versteckt sich dann selber im Schrank, so ein blöde Sache, da es ein, eine Kissenschlacht und, und äh, Johnny Gargano denkt schon wieder, weiß Gott was, und äh, dann schleicht er sich raus, als er denkt, die schlafen, nein, nein, der schläft nicht, der Dexter Lumis schläft nicht und zeigt ihm dann den Daumen nach oben und zeigt ihm doch seine Kondome und ich glaube dann, vielleicht sehen wir bald ein kleines Wächen da kommen
0: als ja, Kind, kann das sein? Ja, es geht weiter mit diesen Comedy-Segmenten, eigentlich wäre das für mich der perfekte Abschluss gewesen mit der Hochzeit, man darf es jetzt auch nicht übertreiben, es war witzig, ja, ähm, aber es ist dann auch irgendwann mal gut. Ähm, hier, wie heißt sie hier? Kenneth LeRae wird ja auch bald in Babypause, denke ich mal, gehen. Was du ja. mit Johnny Gargano macht ist auch eine Frage. Ich hätte ihn gerne beim Draft gesehen, ähm, gerne zu SmackDown. Leider nicht. Sein, sein Buddy Austin Theory ist ja gedraftet worden zu Raw.
1: Der ist ich raus aus dem Way. Stattdessen ist Persia Pirata jetzt damit involviert. Ja, ja ich, das, das kam für
0: mich auch sehr plötzlich.
1: Ich glaube auch, dass The Way jetzt so langsam den Gang des menschlichen Sterblichen geht. Da Mal sehen, wie es weitergeht. Johnny Gargano ist das Gesicht von NXT, puckt den wieder nach oben. Das ist schon in Ordnung, wenn der da bleibt. Ich brauche meine Anker einfach. Ich brauche nicht, also so früh muss ich einfach Leute haben, die ich wieder erkennen können. Also das kann ich schon verstehen, dass sie die nicht gedraftet haben.
0: Mhm. genau.
1: Joa, was haben wir noch? Wir haben noch zwei Gürtel unter anderem. Die sind ja immer noch da. Also, auch NXT baut sich seine Gürtel irgendwie zurecht. Schon seit geraumer Zeit. Wen haben wir da? Wir haben den... Machen wir mal erstmal den, den North American Title, weil das der offizielle Secondary-Title ist. Der ist jetzt blöderweise gerade bei Isaiah Swerve Scott. Ja, das ist so ein bisschen blöd, weil der ist bei mhm. Hitro und Hitro wurde komplett zu Smackdown gedraftet. Was schlau war von Smackdown, weil, weil sie da gleich vier Leute gekriegt haben, und zwar eben jeden Isaiah Swerve Scott. Er shanty Donuts, den Mann heißt, mit dem schlechtesten Namen im Heißt er noch Wrestling.
0: Isaiah Swerve Scott oder heißt der jetzt nur noch äh,
1: ich weiß nicht wie vielleicht heißt er nur noch Scott oder Isaiah oder vielleicht heißt er auch Peter Pan keine Ahnung habe ich nicht mitgekriegt für mich heißt er Isaiah Isaiahs Scott und Top-Dollar ist noch dabei und B-Fab ist dabei, die hatte nämlich eine kurze Fehde gehabt. Das ganze Ding, Ding ging ja weiter, drei, vier Folgen lang mit der Legado del Fantasma, da ist ja Santos Escobar und seine zwei Raul und Joaquin und Elektra Lopez ist jetzt dazu gestoßen, also auch da eine Geschichte, wo man einfach neue Leute mit in ein altes Stable mit reinholt. Diese Fehde die läuft gerade und jetzt ist halt Santos Escobar, der wird halt jetzt schon gerne North American Champion werden, unter anderem, weil ja eben jener Isaiah Swerve Scott oder wie immer du ihn nennen möchtest, jetzt zu SmackDown geht, Deswegen werden wir da vermutlich
0: jetzt bald die Titelübergabe sehen. Ja, das äh, denke ich, wird so kommen. Ähm, braucht man, glaube ich, auch gar nicht viel mehr zu sagen. Die beiden Teams haben jetzt schon eine lange, lange Fehde gehabt. Ähm, ich erinnere mich aber leid, leider, ich sage bewusst leider, an das Match zwischen den beiden Damen in der letzten Woche, denn das war ein Autounfall sonderesgleichen. Bitte lasst die beiden da nicht mehr im Ring gegeneinander catchen. Das war wirklich, also... Von BFAP, zu mir hat mich nicht überzeugt in diesem Match. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der letzten Woche, das Damen-Match. Ja, Hedro, das, ja, das war wirklich ein Autounfall und bitte ja. lass diese beiden Damen nicht in einen Ring. Sollen sie noch ein bisschen
1: trainieren. Ja, die Geschichte ist jetzt halt vorbei. Die werden jetzt das Ding, den North. American, ich glaube, es ist sogar schon für nächste Woche angesetzt. Die werden das jetzt einfach rumtraden, den, den Gürtel und dann geht es damit weiter. Das Ding ist durch. Ja, und das andere ist auch in dem Stable im Moment versackt. Das ist der Cruiserweight-Titel, der ja auch irgendwie zu NXT mit dazugehört. Der war von Kushida am Anfang bei bei NXT 2.0 noch äh, unterwegs der hat ihn dann aber direkt verloren an Roderick Strong von Diamond Might und Pair. das ist auch so ein Stable, das hat uns jetzt auch schon ein paar Wochen begleitet, auch noch nicht allzu lange Malcolm Vivens ist da der Sprachrohr von, von der Gruppe hier. und das ist so ein MMA-Ding wir hatten Tyler Russ dabei, der ist halt blöderweise dann weg den haben sie entlassen, Hideki Suzuki, den haben sie jetzt in Hachi Man, man umgetauft, um der ist noch mit dabei, man hat sich die Creed Brothers geholt, das sind auch so generische Tech team jungspunde Julius und Brutus und man hat sich noch eine Frau dazu geholt das ist die Frau mit der Kette, die sieht stark aus, das ist Ivy Nile.
0: Ja, geiles Stable, ne? also wirklich MMA und äh, an den Sport, an den Sportcatch angelegt ähm, mit den beiden, ähm, wie, wie heißen sie nochmal hier, unsere Ringer. Äh, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen.
1: Die, die Ringer heißen machen. die Steiner Brothers. Na, nein, nein ist, äh, Die Braun Breakers. Denn? Nee, wen meinst du denn?
0: Ich meine jetzt hier unsere beiden Diamond Mine Kollegen. Julius
1: Creek. Ach darüber, worüber ja, wir gerade reden? Genau. Ja, ach so, kann ich <lacht> ja nicht wissen.
0: <lacht> Nein, die Creek Brothers, die sehen ja wirklich so aus, als ob Vince, Vince McMahon die gerade mit dem Auto von der Highschool vom vom Ringen abgeholt hat. Also so sehen die beiden doch aus, mal ganz ehrlich. Wahrscheinlich. Sind doch Monster. Also es ist kein Wunder, dass Vince McMahon die da. Das sind absolute. Äh,
1: das das könnten auch seine Söhne sein, ganz einfach.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube, der hat auch ein Bild von den beiden über dem Bett hängen.
1: Ja, ja, ja. Und Papa Poppernay auch. Und die Ivy Nile auch. Die, die spielt da auch genau mit rein. Ja, das ist halt jetzt die neue Generation. Wir werden es mal sehen, was darauf drauf hinausläuft. Eigentlich ist das Thema ganz, ganz interessant. Das kann schon was werden. Ja, ich glaube, das war so das Letzte, was ja wirklich von Belang war. Was haben wir denn noch so, Per, Fällt dir noch was ein? Wir haben noch Toni De Angelo. Das ist einer, der, ich kann das gar nicht, kann ich, kannst du einen italienischen Akzent? Der Tony? Äh, to si, si,
0: si, si, si,
1: si. Si, scusi, scusami. Si, Aroma. Ich kann, ich kann italienisch, ich habe italienisch im Abi gehabt, aber ich kann keinen italienischen Akzent italienisch Italienische, italienische das ist nicht? Ja, si, si, Volare! So. Also das ist auf alle Fälle Mafia-Typ. Seine Familie ist Mafia und der hat uns drei Vignetten gezeigt und äh, der kommt jetzt. Und der kam und er hat sein erstes Match gehabt hat gewonnen, hat sich dann gleich mal in eine Talkshow reingebuckt, haken wir die auch ab, Lash Legend, das ist eine neue, wichtige Figur bei NXT 2.0, die hat die Talkshow Lashing Out with Lash Legend und hat sie reingebuckt, sowas. Dann haben wir noch Andrew Chase, das ist so ein, so ein Typ mit einem roten Pulli, der ist, der macht die Andrew Chase University, wo er Erfolg lehrt, aber immer verliert, also das ist das ist komplettes Gimmick-Booking, genau wie in den 80ern, Pär. Ja, das ist wirklich das ist wirklich, du hast den Italiener, du hast den Nerd, du hast den Geek, du hast die 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 Fabulous-Tante mit ihrer Talkshow. Ey, was ist denn da los?
0: Bär? Ey, du, du du fühlst dich doch wieder wie in die Vergangenheit zurückversetzt, oder?
1: Aber wirklich, aber aber die ganz große Vergangenheit. Also da sind ja mit Rob und Neto schon längst drüber hinaus eigentlich, oder?
0: Ich meine, zum Ausgleich hatten wir wenigstens diese Woche noch ein altbekanntes Match zwischen Cameron Grimes und Peter.
1: Ja, der war auch immerhin. Oh, und so also, das die die immer Anker haben wir hatten. ja schon noch. Wir haben Ike ja. Manjiro dabei. Der ist jetzt nicht Strong-Style, sondern Style-Strong. Ja, Der macht jetzt ganz tolles Outfit. <lacht> Ike Man bedeutet hübscher Mann. Wir haben Dante Chen, das ist einer aus Singapur. Wir haben Zion Quinn, der kommt mit zwei Chickas und, und äh, ist, ist so, so ein Womanizer, glaube ich. Grayson Walker, das ist unser aufstrebender cruiserway typ Der will, wollte den Cruiserweight-Title haben, hat aber leider verloren. Der dann, macht Surfing, macht Snowboarding, wir. Fallschirm, alles. Ja.
0: Dann haben wir noch Cora Jade und äh, Trey Baxter.
1: Stimmt, mit dem Skateboard, die, die, die Jüngste, die sind unter 20, die kommen mit dem Skateboard hin und, und die, ja, die himmelt wirklich ihren Trey Baxter an. Wir haben Duke ja, Hudson, Jungs, das ist ein Pokerspieler.
0: Ja, äh, 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 es ist ja, geil. Ja, guck mal an. Ey, du hast wirklich Seriencharaktere da kann ganz also das groß ist, das was wirklich, passieren. Ja. ja, das sind, also man sieht, man sieht, das ist wirklich eine interessante Mischung, dieses NXT 2.0. Das ist irgendwie eine Developmental Liga, aber man unterscheidet sich komplett von F äh, FCW, weil du hast da halt einfach wirklich Charaktere. Du hast da nicht nur Catcher, sondern es sind wirklich halt Seriencharaktere. Und ich glaube, das kann, wenn du es weiterentwickelst, das Produkt, ein richtig gutes Format und eine richtig interessante Alternative zum normalen Wrestling sein, weil du hier einfach Serienwrestling vielleicht irgendwann hast. <lacht>
1: es kann funktionieren, aber es muss sich weiterentwickeln und weiterentwickeln heißt, es wird sinnvoller und es wird eben nicht mehr so viel es früher mal war äh, können wir gleich noch kurz sagen, ich habe noch drei Namen der Rich Holland, schade, der fehlt, der war lange drin mit Pete Dunn. der war eine gute Story eigentlich entwickelt den haben sie zu, zu SmackDown gedraftet, was auch gut ist L.A. Knight ist im Moment auch irgendwie sehr in der Luft, also der hatte ja am Start dieses Ding verloren, dann gegen Odyssey Jones das ist der dritte, auch ein sehr interessanter Name der Odyssey Jones, der ist äh, so breit wie ich ungefähr, ein bisschen kleiner, der äh, ist bei Five Live unterwegs, also in der Cruiserweight-Division, das macht keinen Sinn, da sind auch Frauen mittlerweile, also vergesst dieses Torfight Live, das ist komplett kaputt. Den haben sie gepusht die ganze Zeit, das ist ein Tier, der hat ein Handicap-Match gewonnen gegen zwei, John hat aber gegen LA, Light LA Knight verloren, Pech, also das ist auch, das macht keinen Sinn. Und ich glaube, dann haben wir sie alle abgehakt, die irgendeine Relevanz haben im Moment in diesem sehr bunten und sehr merkwürdigen NXT.
0: Ja, du sagst es sehr, sehr merkwürdigen NXT. Lass uns doch ein Fazit ziehen, lieber Marcel. Ja. Wir sind jetzt hier am, am Ende unseres Roundups, ne? also nochmal nee. auch für, für unsere Zuhörer. Das ist ja keine Review von der Show, sondern wir versuchen, die Geschehnisse des Monats zusammenzufassen, um dann ein bisschen auf die Storylines und Entwicklungen einzugehen. Ich hoffe, das haben wir hier heute ganz gut hinbekommen und ich muss sagen, ähm, es geht weiter nach oben mit NXT 2.0. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Es macht... Spaß und ist interessant, weil es passiert auch sehr, sehr viel. vieles, wenn neue Charaktere etabliert. Auf äh, Haarland bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht mit ihm, ähm, was, der was er für ein Gimmick auch bekommen würde. Er sieht für mich aus wie so ein düsterer Charakter, äh, hat, sich die, hat sich eine Glatze äh, rasieren lassen. Manche sagen, er hat das Gimmick von Adam Cole bekommen, was eigentlich Adam Cole bekommen soll, er <lacht> sonst sich ja die Haare abrasiert. anscheinend, laut Gerüchten. <lacht> <lacht> äh, nagelt mich da mal nicht fest, aber nee, Ich, ich weiß nicht, ob
1: die Gerüchte wahr sind, ich weiß nur, dass das aufgegriffen wurde bei Dynamite äh, oder Rampage, als von den beiden, das dann ja, nee, ja. bei, bei Breaking, bei, bei Being the Lead das dass die Haare, und in dem Moment, wo sie sich da parodieren, ist es wahrscheinlich tatsächlich wahr.
0: <lacht> Fehlende, um, um da die, die Kurve zu bekommen, macht Spaß, NXC zu gucken und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir hier beim nächsten Roundup zusammenkommen werden und über diese Show dann denken werden.
1: Ja, das machen wir dann am ersten Mittwoch im äh, November. Keine Ahnung, wie viel das ist, könnt ihr es selber ausrechnen. Ja, es macht natürlich Spaß zu gucken. Ich gucke das auch weiter, ich, ich gestehe, aber ich habe das am einfach auch gesagt, ich habe das bei, bei Live nicht alles geguckt. Unter anderem, weil ich nicht wusste, dass ich diesen Recap hier machen muss. Mhm. Also ich habe mich da nicht <lacht> vorbereitet, aber ich habe es so wie ich das verfolge, so wie ich Wrestling einfach verfolge, wenn ich nicht eine Review mache, ich, ich habe es mal angeguckt, Geschwindigkeit erhöht, ganz wichtig, damit ich mir mehr, mehr sehen kann in kürzerer Zeit. Ich habe geskippt, ich habe mir die Interviews angehört, es ist viel Blödsinn dabei. Ich bin mit den vielen Charakteren noch nicht warm. Ich also weiß nicht, wie viel zum italienischen mafia Boss im Jahr 2021 klarkommen soll, aber... Eigentlich ja. hat sich NXT an, an unseren Podcast angepasst meinst du? Wegen eurem Klamauk oder was, den ihr ja, da immer gemacht habt. Die, die haben Spotlight gehört. Team Checkmack mit dem anderen. Ja, die haben Spotlight nachgemacht. Wir wollten das was seriös machen, Per, heute.
0: Ach eh so, okay.
1: Äh, ja, aber ich, also, es ist auf alle Fälle eine Entwicklung. Ich habe das jetzt zweimal schon gesagt. Bitte gebt diesem NXT eine Chance. Ich glaube, das hat das verdient. Ich glaube, das kann tatsächlich was werden, was einfach anders ist. Was noch mal auf eine andere Art absurd ist äh, als, äh, als Raw. Ja, und, und was einfach eben nicht mehr dieses NXT ist, wie wir das kennen. Was schade ist, es gab eigentlich überhaupt gar keine Veranlassung, das gute NXT zu, zu canceln. Das hätte man ja einfach noch vernünftig weitermachen können, hat man nicht. Ich finde es spannend. Du sagst, es, es ist so eine Art Nachmittagsshow oder, oder wie auch immer irgendwie eine Fernsehshow, wo abstruse Dinge passieren, aber wir haben eben immer auch noch unsere, unsere Leute, die wir vorher auch schon kannten. Also wir haben immer noch einen Tomasso als Champion und wenn er das jetzt an Braun Breaker weitergibt direkt, ja, dann ist das halt so, dann haben wir den in drei Wochen aufgebaut, nehme ich auch dann gerne in dem Fall. Wir nehmen das auch nicht zu ernst, dieses NXT. Also wir machen da jetzt keine Mega-Analyse, was da jetzt passiert und ob da jetzt so ein, so ein Joe Gacy irgendwas Kontroverses sagt. Es ist Wrestling. Wir gucken uns das an jetzt, wir machen unseren Recap. Kopf mal, was rumkommt. Genau, wir gucken den Halloween Havoc, der ist ja dann auch schon mit involviert in dieser einmonats etappe Und dann gucken wir mal, ob die bald wieder Takeovers machen oder nicht, oder wo das hingeht, vielleicht da stellen sie es auch ein, wer weiß. Auf alle Fälle, wir labern. Solange wir labern können, ist alles gut.
0: So. so ist es, und äh, da, finde ich, hast du sehr gute Worte zum Abschluss getroffen.
1: Ja, Bron
0: Breaker. Damit äh, verabschiede ich mich hier von, von den Zuhörern. Nächste Woche Mittwoch gibt es die erste Folge von die Shaggy Show, Let's Talk About Wrestling mit Shaggy und meinerseits. Also und da seid da ihr aber aus,
1: lustig dann, ne? Ja, da sind wir Heute lustig. Heute war das seriöse Gegenstück. Da
0: gibt es ganz viel Quatsch. Da gibt's, es ist so ein bisschen ein Format wie eine Late-Night-Show. Also, ähm, seid gespannt. Wird ähm, einige Formate geben, Ach. die wir da drin behandeln werden. Es werden auch bestimmt mal Gäste vorbeikommen. Wir haben bestimmt auch eine Band, cool. die aus dem Schrank tanzt und singt wie bei <lacht> irgendeiner Late-Night-Show. Es wird großartig. Wie die heißt die, die Shaggy Show heißt die? Shaggy Show, Let's Talk About Wrestling. Äh, haben, die, haben die auch einen Sidekick? Hat der Shaggy
1: einen? Weiß ich nicht. Also, Sidekick? Nee, sowas gibt's ja gar nicht. Sowas also hat der nicht. Also, irgendjemand, der witzig ist oder so in der Show. Also, Shaggy ist sehr witzig, mag ich sehr gerne, aber der hat dann keinen anderen, der irgendwie nee, klar, Würde ja auch keinen Sinn machen. Shaggy ist guter Alleinunterhalt. arschloch